Ein großer, ein bedeutender Historiker sitzt hier auf dem Sofa. Er hat 30 Jahre seines Lebens damit verbracht, das Leben von Kaiser Wilhelm II. zu beschreiben, der zufällig auch genau 30 Jahre lang Kaiser war, von 1888 bis 1918. Und wenn man sein Leben als Biograf so sehr ja, widmet einem anderen Menschen, dann liegt der Verdacht nahe, dass man diesen Menschen mit zunehmendem Maße verehrt, ihn bewundert, aber bei Ihnen ist es komischerweise oder nicht komischerweise genau umgekehrt. Je länger Sie sich mit Wilhelm II. beschäftigt haben, desto, ja, desto größer ist Ihre Gewissheit geworden, dass dieser Mann ein Unglück für Deutschland war. Weshalb? Ich habe mich schon als äh, Doktorand in Cambridge mit Kaiser Wilhelm äh, beschäftigt und äh, habe damals schon festgestellt, was ist das A für ein merkwürdiger Mensch, der komische Sachen an den Rand von diplomatischen Dokumenten schreibt und b, dass er so mächtig ist. Und dann war ich natürlich wieder ganz erstaunt, dass meine deutschen Kollegen äh, diesen Kaiser, der 30 Jahre lang hier gewaltet hat, als Schattenkaiser dargestellt haben, der ohne Macht gewesen sein soll. Und das hat mich dann äh, zum Widerspruch gereizt. Und äh, ich habe dann die Korrespondenz seines besten Freundes Philipp Ollenburg herausgegeben in drei Bänden. Das hat auch schon 17 Jahre in Anspruch genommen. Und dann war ich reif für die große Kaiserbiografie, ging wieder in die Archive, in etwa 40 oder 45 Archive, in Amerika, in England, in der DDR, hier in der Bundesrepublik, auch private, und war einfach fasziniert von dem Material, was ich da entdeckt habe, was ich dann zusammenreimen konnte, konnte zu einer Erzählung, die, wie ich finde, auch für mich immer wieder faszinierend war. Sie haben eine sehr bemerkenswerte Parallelität mit Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm war der Sohn einer Engländerin. Und Ihre Mutter ist auch eine Engländerin. Und das hat natürlich einen Vorteil. Sie haben auch Archive nutzen können, die andere deutsche Historiker nicht so nutzen können. Nämlich die Windsors haben Ihnen ihre Schatztruhen geöffnet. Was haben Sie dort gefunden, was andere Historiker nicht haben? Ja, Wilhelm hat natürlich mit seiner englischen Familie ständig korrespondiert, auf Englisch übrigens. Und diese Briefe und Telegramme und Postkarten werden alle lieb, liebevoll aufgehoben in diesem großen Turm in Windsor Castle. Äh, es stimmt nicht ganz, dass deutsche Historiker dort nicht Einlass gefunden hätten. Sie hätten das wohl, wenn sie namhafte Historiker gewesen wären. Aber sie haben es ja gar nicht versucht, weil sie von vornherein der Meinung waren, dieser Mann ist ja unbedeutend, den wollen wir gar nicht weiter studieren. Ich habe Monate insgesamt gezählt in Windsor zugebracht. Das ist das schönste Archiv der Welt. Man wird also bedient von Kopf bis Fuß, von etwa 20 Archivarinnen, die einem um 11 Uhr Tee bringen und Kekse. Und ähm, also die, nur das eine ist, sie finden kein Findbuch. Sie können also nicht selbst bestimmen, was sie einsehen möchten, sondern sie sind davon abhängig, dass diese Damen, diese Archivarinnen, Ihnen die entsprechenden Dokumente bringen, sodass es auch zu einem Vertrauensverhältnis kommen muss über die Jahre, äh, dahin, dass Sie dann auch Gewissheit haben, dass Sie alles Wichtige gesehen haben. Es hat lange gedauert, bis ich das Tagebuch von König Georg V. zum Beispiel einsehen durfte, aber dann zum Schluss ist auch das passiert. Das ist ja nun der dritte und letzte Band einer sehr umfangreichen Arbeit, 30 Jahre, ich habe es gesagt, 4000 Seiten. 
das große oder auch das äh, unterhaltsame, wenn ich das so sagen darf, Ihrer Bücher ist, dass Sie mit vielen Stimmen zu einem sprechen. Das ist nicht einfach das Urteil eines Wissenschaftlers, sondern Sie zitieren sehr viel mehr als üblicherweise in historischen Büchern und das sind eben nicht nur Dokumente, offizielle Dinge, sondern gerade diese privaten Briefe zeigen sehr deutlich, überdeutlich, erschreckend deutlich, was für ein Kerl dieser Wilhelm gewesen ist, wie der auch geredet hat, zum Beispiel nur ein kleines Zitat nach einer Friedenskonferenz hat er, hat er in einem Brief äh, zu jemandem ge geschrieben, werde in meiner Praxis auch für später nicht nur auf Gott und mein scharfes Schwert verlassen und mich berufen und scheiße auf die ganzen Beschlüsse. So schreibt, so spricht ein Kaiser. Genau so spricht er ständig. Er fühlte sich ja auch als Militär und man warf ihm ja vor, dass er diesen äh, Casinoton, Leutnantston, Potsdamer Leutnantston eigentlich nie abgelegt hat aus seiner Zeit, als er mit 20, 25 Jahren da in Potsdam gerade Offizier wurde. Nicht wahr? Aber so hat er das für angemessen gefunden und bis er 60 Jahre alt war und weiter, nicht? so zu sprechen. Das ist ganz erstaunlich. Aber das, das lässt ja schließen auf seine Geisteshaltung. Ja, also das Militaristische, das Aggressive ist immer da. Also es ähm, führt auch dazu, dass er seine Admiräle auf dem Schiff umstößt. Er findet das komisch. Oder er schneidet die Hosenträger eines Generals durch, dass ihm die Hosen äh, runterfallen an Bordschiff, findet auch das lustig. Er setzt sich auf den Bauch eines Bundesfürsten und findet das lustig. Also diese Komponente ist da. Ich weiß nicht, wie man das deuten soll so direkt. Es ist natürlich nur eine Komponente in seinem Charakter. Er ist sehr, sehr vielfältig. Er ist fast manisch hyperaktiv und verfällt dann ab und wann in die Depression, legt sich zu Bett, weint zwei, drei Tage lang. Und dann ist er wieder ganz fidel. Nun kann man ja vieles als Schrulle abtun. Nur bei ihm war es ja gefährlich und führte letztlich in den Ersten Weltkrieg. Nur eines ist schwer zu verstehen. Dieser Erste Weltkrieg war ja ein Ausbruch des Nationalismus. Wie kann es sein, dass ein Mann, der verwandt ist mit dem englischen König, der ein halber Engländer ist, dass der die Engländer hasst wie die Pest? Er hat ja versucht, immer äh, eine schöne... Miene vorzutäuschen in Beziehung zu, seiner englischen, zu seinen englischen Verwandten, in der Hoffnung, dass er das umsetzen könnte, irgendwie manipulativ, machiavellistisch, äh, immer wieder zu sagen, aber ich, liebe, ich liebte doch meine Großmutter so sehr, dass ich zu ihrem Tod geeilt bin. Ich habe sie noch in meinen Arm gehalten, als sie gestorben ist. Mich hat sie als Lieblingsenkel betrachtet und so weiter. Es wird in, instrumental eingesetzt und hinter dieser schönen, lachenden Maske ist aber die Absicht, Großbritanniens Stellung in der Welt als führende europäische Weltmacht durch eine deutsche Weltmacht zu ersetzen. Das ist sein Hauptziel. Das strebt er an. Schon, also, er spricht ja schon 1892 von seinem Ziel als eine napoleonische Suprematie. Fügt hinzu, allerdings mit friedlichen Mitteln, anders als Napoleon. Aber als Ultima Ratio war natürlich immer die preußische Armee und dann auch die, diese Schlachtflotte äh, da, die er einsetzen wollte, sollte es nicht auf diplomatischen Wege gehen. In einem Punkt hat er sich ganz entscheidend geirrt und das ist im Grunde genommen so ein politischer Fehler. Er hat gedacht, wenn er mit den Engländern gleichzieht, mit ja. der Rüstung, dann würden die Engländer das akzeptieren. Er, würde, er, können, er könne dafür sorgen, dass die Engländer neutral bleiben, wenn er woanders einen Krieg anzettelt. Das war wohl der entscheidende Irrtum. 
Ja, ich meine, die, äh, der, der geheime Gedanke hinter dieser Tirpitzen Schlachtflotte war ja der, dass Deutschlands Wirtschaftsmacht stärker ist, als die englische geworden ist. Und zweitens, dass die Engländer überall in der Welt präsent sein müssen, weil sie das Empire haben. Und wir Deutschen, wir sind ja auf dem Festland beschränkt. Also, wenn wir 30 Schiffe bauen, Schlachtschiffe bauen und in der Nordsee halten, dann sind die Engländer gezwungen, 45 zu bauen, mindestens. Wenn wir 60 bauen, müssen die Engländer 90 bauen. Das schaffen die aber nicht. Ihre Wirtschaft geht kaputt oder sie müssen sich aus dem Empire zurückziehen. Die Gefahr war natürlich, dass die Engländer das merken würden und vorher zuschlagen würden. Insofern ist das schon ein wahnwitziger Gedanke. Aber am Ende des Ganzen, wenn es nun wirklich gelingen würde, 60 Schlachtschiffe in der Nordsee zu haben und die Engländer sagen würden, das können wir nicht aushalten, würden sie kommen mit der Mütze in der Hand und fragen, was ist euer Preis dafür, dass wir diesen Blödsinn mit, der, mit, dem, mit dem Rüstungswettlauf aufgeben. Und die deutsche Antwort war ganz klar. Sie ist ja auch im Frühjahr 1912 ausgesprochen worden in Verhandlungen zwischen Lord Haldane, der nach Berlin kam, und ähm, dem Kaiser, der typischerweise die, die äh, Verhandlungen persönlich geführt hat, was ja sonst kein Monarch macht. Die Antwort war, ja, der Preis dafür ist, dass ihr Engländer unbedingt versprechen müsst, neutral zu bleiben in einem eventuellen, eventuellen Kontinentalkrieg. Die Engländer haben geantwortet, dieses Versprechen können wir geben in der Voraussetzung, dass Frankreich euch angreift. Denn sie wussten, Frankreich würde das nie tun. Aber eine bedingungslose äh, Versprechung äh, würde ja euch äh, das Recht geben, auch vertraglich das Recht geben, über Frankreich und dann Russland herzufallen. Und wir wären gezwungen, neutral zu bleiben. Und das würde bedeuten, dass Deutschland die Vorherrschaft in Europa für alle Zeit hat. Und dann sind wir ja hilflos und das können wir nicht akzeptieren. Das war also der Knackpunkt. Er hat ja versucht, die einen gegen die anderen auszuspielen, die Amerikaner gegen die Russen, die Russen gegen die Japaner, die Japaner gegen die Engländer und alle gegen die Franzosen. Das war eine Di Privatdiplomatie, wie Sie es eine persönliche Diplomatie, wie Sie es nennen. Ja, haben denn da die Profis nicht gesagt, lieber Wilhelm, du bist zwar unser Kaiser, aber bitte lass die Finger von etwas, wovon du nichts verstehst. Du verdirbst uns das Geschäft, du machst hier Mist. So sprach man nicht mit Wilhelm II. So sprach vor allem Bülow nicht mit Wilhelm II. Das war der Reichskanzler. Das ist der Reichskanzler, der wusste, dass äh, die Bedingung, dass ich überhaupt Reichskanzler geworden bin und weiterhin Reichskanzler bleibe, ist, dass der Kaiser sein Vertrauen zu mir, sein persönliches Vertrauen zu mir immer behält. Und äh, das wollte er nicht auf dem, auf das Spiel, aufs Spiel setzen. Nicht wahr? Der, äh, das andere ist, dass Wilhelm II., zum Beispiel seine Korrespondenz mit dem Zaren, und da haben wir ja ein, ein Paradebeispiel für diese persönliche Diplomatie, dass Wilhelm II. diese Korrespondenz mit dem Zaren führte, ohne seine Briefe überhaupt dem Reichskanzler oder dem Auswärtigen vorzulegen. Da müsste er ja direkt zurücktreten, wenn er das erfährt. Ja. Hat er nicht erfahren, oder? Er hat erfahren, dass die Korrespondenz ja. stattfindet, hat ab und zu versucht, dem Kaiser Entwürfe vorzulegen. Bitte schreiben Sie so, ja. Und äh, Wilhelm hat ähm, häufig, es ist ja belegt, ganz verärgert verantwortet, aber das ist doch meine Privatkorrespondenz, du hast doch kein Recht, mhm. sich da einzumischen. Nachher merkt der Zar, dass das nicht meine Briefe sind, sondern in der Kanzlei irgendwo verfasst sind. Nein, das tue ich nicht. Ja? Also haarsträubend, wenn man bedenkt, wie viel Macht dieses Deutsche Reich hatte in dieser Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wie, wie kommt das, dass die meisten Historiker, trotzdem der Ansicht waren, die eigentlichen 
Träger der politischen Handlungen seien die Reichskanzler, seien die Regierungen gewesen und Wilhelm sei nur, wie Sie sagten, ein Schattenkanzler gewesen. Wie, wie kommt diese Fehleinschätzung? Ja, es ist schwer zu, natürlich für mich zu sagen, wie, wie das kommt. Ich nehme an, dass ähm, die ältere Generation der deutschen Historiker schon geahnt hat, was da für ein Problem der deutschen Geschichte vorhanden war und es lieber nicht wissen wollten. Das Problem heißt Unterwürfigkeit, Strammstehen, Gehorsam, ein byzantinisches Speichelleckerregime, man muss es so nennen. Und, und eine militaristische Aggression den Nachbarnvölkern gegenüber. Das wollte man, wo man Hitler schon zu bewältigen hatte, nicht so genau wissen. Und zweitens kam dann nach 1945 sehr bald eine sozialgeschichtliche und strukturgeschichtliche Richtung hier zum Vorschein in, in der Bundesrepublik, die überhaupt den biografischen Ansatz und die Rolle der Persönlichkeiten, der Einzelpersönlichkeiten in der Geschichte ganz heruntergespielt hat, bis es nicht mehr sichtbar war, während in England und Amerika die biografische Tradition ja ungebrochen weiter bestanden hat. Es ist ja kein Zufall, dass Ian Kershaw die Hitlerbiografie geschrieben hat, dass auch jetzt mein Kollege Christopher Clark eine glänzende, allerdings etwas kleinere äh, Kaiserbiografie vorgelegt hat. Und er den Wilhelm II. durchaus positiver beurteilt als Positiver als, als ich. Allerdings muss ich sagen, und ich schmunzle, wie Sie sehen, dass er noch nicht Gelegenheit gehabt hat, in, seinem, äh, in der deutschen Übersetzung seines schon acht Jahre alten englischen Buches jetzt, das Material, was ich in meinem dritten Band jetzt vorgelegt habe, zu verwerten. Ich hoffe, dass er das zur Kenntnis nimmt in einer Neuauflage und dann könnte ich mir denken, dass sein Urteil auch etwas schwarzer ist, als es heute der Fall ist. Sie nennen Wilhelm II. einen Kriegstreiber und damit meinen Sie nicht nur die Flottenpolitik, das könnte man ja noch unter gewöhnlicher Machtpolitik abbuchen, nein, er war ein Kriegstreiber und wäre es nach Wilhelm gegangen, dann wäre der Erste Weltkrieg schon Jahre vorher ausgebrochen. Ja, Sie sagen der Erste Weltkrieg, es wäre ein Krieg ausgebrochen, aber ich würde sagen, vielleicht ein anderer, als der da tatsächlich gekommen ist, weil man nachweisen kann, dass in den, Anf in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, um 1900 bis 1906 oder sogar weiter, ähm, seine Vorstellung gewesen ist, wir machen den Krieg gegen die Westmächte mit einem neutralen Russland im Rücken. Deswegen hat er ja immer wieder versucht, den Zaren zu einem Krieg gegen Japan zu verleiten, was ja dann auch gekommen ist im Februar 1904. Und äh, dann ist es fast passiert, dass der Krieg ausgelöst wurde gegen Frankreich und England. Und man hat jetzt zurückgezogen, man hat diese Bereitschaft zurückgezogen, ich kann das vielleicht ganz genau identifizieren, den Tag am 31. Dezember 1905. Aber bis dahin war die Vorstellung, wir machen den Krieg im Westen. Und das ging so weit, dass Willem persönlich Ultimata an den König von Belgien und die Königin von den Niederlanden äh, gegeben hat. Da muss man sich vorstellen, was das für ein Verrat der, der eigenen Absichten bedeutet, wenn man zu dem König von Belgien, der zu Besuch in Potsdam ist, sagt im Februar 1905, der Krieg gegen Frankreich kommt ganz gewiss, wir werden ihn ganz gewiss gewinnen und du tust besser, äh, uns, äh, dich auf unsere Seite zu stellen, denn dafür werden wir dich mit einem neuen Burgund belohnen. Du wirst also ein großer Fürst äh, eines mittelgroßen Landes äh, im Nordwesten Europas. Aber wenn du es nicht tust, wenn du uns, äh, dich entgegenstellst, dann 
verschwindet Belgien. Und ähnlich spricht da mit der Königin von, äh, von ähm, Holland. Es war aber nicht nur der, die Gegnerschaft zu den äh, anderen Mächten im Westen, sondern er war ja auch ein Rassist. Er spricht zum Beispiel sehr rassistisch über das Slaventum und er spricht von einem Krieg des Germanentums gegen die Slaven. Wie kommt er auf solchen Schwachsinn? Ja, wer, da, wer darauf kommt, das kann ich nicht vielleicht erklären. Nur, ich meine, er wird natürlich beeinflusst von seinem verehrten Houston Stuart Chamberlain, der seit 1901 mit ihm befreundet ist und die korrespondieren miteinander. Der auch die Nazis stark beeinflusst hat, der Absolut. verheiratet war mit der Wagner-Tochter. Äh, äh, ja. Ja, ja. Hitler hat ihn ja, ja persönlich besucht in, in Bayreuth, noch kurz vor dem Tod von äh, Chamberlain. Und, hat, und äh, Chamberlain hat dann dem Hitler geschrieben, jetzt kann ich meine Augen zumachen, jetzt kann ich beruhigt sterben, denn ich weiß, Deutschland ist in bester Hand. Ja. Zu Adolf Hitler. Ja. Und das war... Ein, sicherlich eine ganz große, ein ganz großer Einfluss auf Wilhelm II. Ich denke, dass Leute wie der Generalstabschef von Moltke aber ähnlich gedacht haben, dass andere auch so gedacht haben, dass es jetzt darum geht, um den Endkampf, wie Wilhelm schreibt, des Germanentums gegen das Slaventum. Ja, es geht ja sogar noch weiter. Da gibt es ja dieses unglaubliche Zitat, antisemitische Zitat. Ich finde es jetzt doch. Doch, hier ist es. Zitat Wilhelm, die Presse, die Juden und die Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Das Beste wäre wohl Gas. Und das hat Wilhelm 1927 geschrieben, also ja. lange bevor es Konzentrationslager gegeben hat. Ja. ja, ja, das hat er übrigens auf Englisch geschrieben an einen Amerikaner, der mit ihm befreundet war. Aber es gibt solche Äußerungen von Wilhelm, ich möchte sagen dutzendfach, vor allem in der Zeit nach seiner Abdankung und Flucht nach Holland. Da ist er so überzeugt, dass er überhaupt nur gestürzt wurde von einer Weltverschwörung der Juden im Zusammenhang mit Jesuiten und Freimaurer. Also die drei hätten sich zusammengeschlossen, um, um, sich, um die Welt gegen ihn und alles, wofür er steht. Monarchie, Aristokratie, Militär, Reaktion, evangelisches Glauben. Ähm, all diese Sachen ähm, hätten ähm, die Feindschaft dieser drei Gegner hervorgerufen und die hätten jetzt gesiegt, aber er würde wiederkommen und sich rächen. Das ist dieser Preuße, ist das zu viel, wenn man sagt, er war ein Vorläufer Hitlers? In mancher Beziehung zweifellos, vielleicht in anderen nicht. Ich meine, wir haben jetzt von seinem Antisemitismus gesprochen. Ich betone nochmal, dass diese ganz schlimmen Äußerungen erst 1917, 1918 zu finden sind. Davor ist auch schon 1908 eine Wende in die, ins Radikale zu vermerken, nach der Daily Telegraph-Affäre. Da muss man einen Satz dazu sagen, was das war. Das hat stattgefunden genau vor 100 Jahren in dieser Woche. ist ein Interview von Wilhelm in der englischen Zeitung Daily Telegraph erschienen, mit, seinem, mit seiner Erlaubnis, mit seinem Wollen, er hat das eingefädelt, wo er unter, unter anderem behauptet hat, äh, die Engländer wären verdreht wie Merzhasen, wenn sie meinten, er sei ein Feind Englands. Im Gegenteil, er sei eigentlich der beste Freund, den England in Deutschland hätte, denn die meisten Deutschen wären anti-englisch, aber er nicht. Und als Beweis dafür 
hatte angeführt, dass er 1901 einen Kriegsplan an seine Großmutter, an, an Queen, Victoria. England, Queen Victoria und, und an Edward VII. geschickt hat, mit dem die Engländer dann gegen die Buren gesiegt hätten. Und zweitens, dass er einen Plan, der angeblich von den Russen und Franzosen ihm vorgeschlagen wurde, eine Kontinentalliga gegen England zu, äh, zu bilden, ab, nicht nur abgelehnt hätte, sondern äh, diesen Plan sofort nach äh, London gemeldet hätte. Und als drittes hat er behauptet, die deutsche Flotte werde ja nicht gegen England gebaut, sondern für den Kampf gegen die gelbe Gefahr im stillen Ozean. Und das hat einen enormen, äh, eine enorme Krise in Deutschland ausgelöst mit dem Erfolg, äh, dass der Reichstag einstimmig da eine Resolution verfasst hat, dass er nicht weiterhin so persönlich in die Politik eingreifen sollte. Das hat aber wenig bewirkt, denn in der Außenpolitik und in der Militärpolitik hat Wilhelm ja weiterhin genauso persönlich eingegriffen wie zuvor. Nur in der Innenpolitik und mit seinen Reden hat er sich jetzt mehr zurückgehalten. Ist denn niemand in Deutschland damals auf die Idee gekommen, dass dieser Monarch nicht ganz dicht sein könnte, dass da eine Geisteskrankheit vorliegen könnte? Das hat schon Bismarck vermutet, das haben schon seine Eltern vermutet. Das haben in den 90er Jahren viele Ärzte geschrieben und gesagt, das habe ich ja in meinem zweiten Band schon gebracht. Die Engländer haben das geglaubt, die Franzosen auch. Es gibt ja andere Interviews, die Wilhelm II. um 1908 gegeben hat, die so schlimm sind, dass der amerikanische Präsident die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt ich habe Angst vor diesem Mann, der ist nicht mehr normal. Also das war schon in der Öffentlichkeit, man denkt an Max Weber oder an die Baronin Spitzenberg und vor allem in den Kabinetten der Weltmächte schon ein, ein, ein fester Gedanke. Aber er war ja nicht das, was man einen unbeliebten Kaiser nennen müsste. Er war ja ein Mann, der etwas erfunden hat, was immer noch modern ist, nämlich äh, Public Relation. Er hat sich in millionenfachen Kopien äh, verbreiten lassen im ganzen Land. In bunten Uniformen hat er mehrmals am Tag äh, die Uniform gewechselt, äh, ein Operettenkaiser. Äh, äh, er hat ein Bild von sich entworfen, das sehr viel freundlicher war. Haben die Deutschen ihm das abgenommen? Einiges ganz sicherlich. Ich meine, es wurden ja auch Schulkinder immer... Ähm aus der Schule gebracht, in feinen Kleidern, um ihn zu beklatschen und bejubeln. Es sind Belege darüber vorhanden, dass vor allem Frauen das wunderbar fanden und sie haben ihm Blumen zugeschmissen, als er dann ausgeritten ist mit seiner Entourage. Ganz sicherlich hatte er verstanden, dass diese Uniform, dieser Uniformkult und, und überhaupt, dass ein Monarch etwas sehr Attraktives darstellen könnte. Andererseits hat er natürlich das deutsche Volk ständig beleidigt. August Bebel sagte, jedes Mal, dass der Kaiser eine Rede gegen die Arbeiter hält, gewinnen wir in der Sozialdemokratie 100.000 Stimmen hinzu. Ja? Er sprach im Reichstag, Bebel jetzt, sprach im Reichstag von dem, von dem Hass der deutschen Arbeiter auf diesen Kaiser. Die Katholiken waren natürlich auch nicht begeistert von ihm, denn er war ja was er nicht hätte sein dürfen als deutscher Kaiser, so antikatholisch eingestellt, dass das für sie eine Verletzung war. Die Liberalen, vor allem die Gelehrten, das Bildungsbürgertum war ja entsetzt über diese reaktionäre, autokratische Regierungsweise und haben das auch beschrieben und gesagt. Ich denke jetzt an Max Weber und so. Und der 
äh, ostelbische Adel war ja auch nicht begeistert, ganz im Gegenteil. Und hinzu kommt ja dann die ganze Bismarck-Bewegung auch noch, nicht wahr? die zwar ab 1900 vielleicht abflaut, aber in den 90er Jahren eine sehr, sehr starke Kraft darstellt, die Anti-Wilhelm eingestellt ist. Also, wenn ich mir das so vor Augen führe und bedenke, dass 1912 in den Reichstagswahlen viereinhalb Millionen äh, Wähler aus, von zwölf Millionen für die sozialdemokratische Partei gestimmt hat, die auf dem Papier wenigstens marxistisch und republikanisch ist, dann kann ich es nicht sehen, dass dieser Kaiser besonders beliebt war. Ich weiß, hypothetische Fragen sind nicht zulässig in der Geschichtswissenschaft. Trotzdem, ohne Kaiser Wilhelm II. hätte es wahrscheinlich den Ersten Weltkrieg nicht gegeben, dann hätte es nicht äh, das Ergebnis gegeben und dann hätte es auch nicht die Nazis gegeben. Also fängt das Unheil bei Wilhelm II. an? Sie nennen ja Ihr Buch Der Weg in den Abgrund. Ja. Das ist möglicherweise, bezieht sich dieser Untertitel nicht nur auf seine eigene Regierungszeit, sondern auch auf das, was danach gekommen ist. Das Buch heißt ja dann auch weiter 1900 bis 1941. Also das deute ich schon an. Der Abgrund, der hier vordergründig, also zunächst einmal angedeutet wird, ist der Abgrund von 1914. Das ist ja die Urkatastrophe. Und man kann das, was dahinter kam, dann äh, eigentlich äh, gar nicht verstehen, ohne zu wissen, dass das so angefangen hat. Ob das mit Wilhelm das Unheil angefangen hat oder ob die Reichsgründung nicht schon, äh, nicht notwendigerweise, aber ansatzweise äh, zu ich meine, ich finde es sehr schwierig, mir vorzustellen, dass dieses mächtige Deutsche Reich, was ja so erfolgreich war, sich friedfertig in das europäische Konzert eingefügt, hat, eingefügt haben würde. Es hätte auch unter allen Umständen Schwierigkeiten gegeben, mit diesem Riesenreich für die anderen Mächte äh, fertig zu werden. Klar ist, dass mit einem Bismarck das noch ging, aber Bismarck war auch mit seinen Mitteln eigentlich am Ende. Das deutsche Volk wurde immer numerisch immer größer, wirtschaftlich fantastisch erfolgreich. Äh, ideologisch waren immer weniger Leute zufrieden mit dem Status, was Deutschland in der Welt hatte. Man hatte das Gefühl, England ist passé, wir sind die kommende Macht, wir sind die junge Macht, das 20. Jahrhundert gehört uns. Äh, also das ist alles da. Das wäre auch ohne Wilhelm da gewesen. Aber diese Regierungsweise, wo er eigentlich die normalen Strukturen einer verantwortlichen Regierung aufgelöst hat und mit einer höfischen Regierungsart ersetzt hat, das ist so fatal, dass jede Chance einer friedfertigen Einfügung dieses mächtigen und immer mächtiger werdenden Deutschen Reiches in Europa sich vorzustellen, eigentlich fast ganz verschwindet. John Röhl, Sie werden für Ihr Buch nicht den Hausorden des Hauses Hohenzollern verdienen. Ich finde es trotzdem ein wichtiges und hervorragendes Buch. Vielen Dank, dass Sie auf dem blauen Sofa waren. Ich danke Ihnen.